0: Mittelweg 36, der Podcast mit Hannah Schmidt-Ott und Jens
1: Bieski.
2: Hallo, der Mittelweg 36 ist aus der Sommerpause zurück. In den kommenden Wochen wird es herbstlich und es wird eine Menge Literaturpreise hageln, so wie in jedem Jahr. Zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse wird der beste deutsche Roman, der angeblich beste deutsche Roman, mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Zum Ende der Buchmesse wird der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Wir werden... Dann erfahren, wer in diesem Jahr den Literaturnobelpreis bekommt. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung wird drei Preise vergeben. Den Georg Büchner-Preis, den Johann Heinrich Merck-Preis, den Sigmund Freud-Preis. Dann tagt die Jury für den Bremer Literaturpreis. Und so geht es weiter und weiter. Literaturpreise sind entscheidend und selbstverständlich im literarischen Leben und für den Literaturbetrieb in diesem Land über Selbstverständlichkeiten sollte man nachdenken und fragen, mit welchen Praktiken sie verbunden sind, worauf man sich einlässt, wenn man Literaturpreise vergibt, empfängt und zur Kenntnis nimmt. Darüber will ich heute reden mit dem Literaturwissenschaftler Carlos Spürhase, der gerade einen an die Ludwig-Maximilians-Universität in München bekommen und angenommen hat. Herzlichen Glückwunsch. Und mit dem Soziologen Tobias Veron, der in Bielefeld lehrt und sich dort unter anderem mit Praktiken des Vergleichens und mit dem Zustandekommen von Rankings beschäftigt. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, Hallo Jens. Ich bin, obwohl ich sehr viele literatur Nobelpreisträger nie zur Kenntnis genommen habe, doch jedes Jahr gespannt, wer ihn bekommt. Und dann sieht man immer das Gebäude der Schwedischen Akademie in Stockholm. Carlos, du bist mal dort gewesen. Äh, wirkt das so ehrwürdig und imposant wie im Fernsehen? Wie muss ich mir den Ort vorstellen?
0: Ja, das äh, ist ein sehr schönes Gebäude, das auch einen, einen sehr gediegenen Eindruck auf den Besucher macht, aber letztlich dann doch vielleicht gar nicht so, so groß ist, wie man sich das vorgestellt hatte, wenn man einfach immer wieder dieses Bild vor Augen hat, dass der ständige Sekretär der schwedischen Akademie dann vor die Tür tritt und vor der versammelten Weltpresse bekannt gibt, wer den nächsten Literaturnobelpreis empfangen wird. Wichtig ist aber glaube ich schon, dass zusätzlich zu diesen Räumlichkeiten dann, dann auch die Nobelpreisbibliothek dort untergebracht ist und das ist wirklich ein sehr schönes Ambiente, weil man sieht, dass also mit der Gründung des Literaturnobelpreis ist auch eine Bibliothek installiert wurde, die für sich beansprucht zumindest größere Teile der Weltliteratur dort präsent zu halten und vor allen Dingen auch alle wichtigen Literaturzeitschriften einer großen Anzahl von Ländern.
2: Ja. Nun ist der Preis auf den Moment der Verkündung hin inszeniert. Donnerstag, 13 Uhr, manche wissen schon, 12.57 Uhr, wer den Preis bekommt, aber 13 Uhr erfährt Mhm. es die Welt. Der wichtigste Deutsche Literaturpreis wird ganz anders vergeben, der Georg Büchner Preis, da wird eine Pressemitteilung versendet. Ist das ein Problem? Wie seht ihr das? Sollte man den Darmstädtern oder der Darmstädter Akademie empfehlen, dass der Präsident an einem bestimmten Tag, (lacht) zu einer bestimmten Stunde äh, vor die Kameras tritt und verkündet, wer ihn bekommt. Würde das nicht für mehr Aufmerksamkeit sorgen? Ich weiß nicht, als Soziologe fühlt man sich für Empfehlungen selten (lacht) (lacht) zuständig oder kompetent.
1: Ja, also mein Eindruck ist ja, es kommt darauf an, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erzeugen und was immer Hilft, dazu kann man raten. (lacht) Aber was wiederum in diesem Betrieb am meisten Aufmerksamkeit garantiert, ist natürlich eine Frage, die man eigentlich nur beurteilen kann, wenn man den Betrieb wiederum gut kennt. Insofern kann Carlos vielleicht besser auf diese Frage antworten.
0: Ich weiß gar nicht. Also es würde mir auch sehr schwer fallen, da Empfehlungen auszusprechen, weil, Jens, du hast ja schon einfach diese ungeheure Bandbreite an Literaturpreisen allein im deutschsprachigen Raum genannt. Die Modalitäten, in denen diese Preise dann Jurys nominieren, einen Auswahlprozess stattfinden lassen und dann zum Schluss eben auch den Preis bekannt geben, überreichen, weiter kommunizieren und so weiter, die sind so unterschiedlich, dass man vielleicht auch erstmal mal sich eine bestimmte Anzahl von Freisen anschauen müsste, um das vergleichend abzuwägen.
1: Was ich ja interessant fand bei den Texten, die wir vorher ausgetauscht hatten, ist, dass eigentlich eine Strategie, einen Preis prominent zu machen, darin bestehen kann, einen Skandal zu erzeugen, vielleicht noch ausführlicher darüber sprechen, also die Entscheidung bewusst vielleicht kontrovers zu gestalten, etwas auszusuchen, von dem man weiß, dass es auf Widerspruch stößt, zumindest bei einem Teil des Publikums, und dann eine Kontroverse auslösen wird. Also wenn man eine Empfehlung überhaupt sich ausdenken kann aus der Kenntnis der Literaturlage, dann wäre es
2: das eigentlich, eigentlich, die Entscheidung, so kontrovers wie möglich zu gestalten? Das ist zumindest der schwedischen Akademie ja mehrfach gelungen in der letzten Zeit. Einmal mit der Preisvergabe an Bob Dylan, wo man sich gefragt hat, ist das der Richtige für den Literaturnobelpreis, zweifelsohne ein wichtiger Künstler, aber Literaturnobelpreis haben viele gezweifelt. Und dann gab es ja ein Jahr, in dem der Preis überhaupt nicht vergeben worden ist, weil die Akademie mit Skandalen im Inneren und im Umfeld beschäftigt war. Hat das den Preis beschädigt?
0: Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass diese beiden Formen von Skandalisierung zu unterscheiden. Also das eine ist eine Skandalisierung, die sich auf die Jury selbst bezieht und die letztlich auch die Frage betrifft, sind das Personen, denen man vertrauen kann, sind das Personen, die in irgendeiner Art zuverlässig sind. Und das andere ist eben die Frage, ob das Ergebnis irgendwie unseren Vorstellungen von Preiswürdigkeit entspricht. Und wenn ich versuche, mich so ein bisschen an die Forschung dazu zu erinnern, ist es schon so, dass man sagen würde, dass ein Skandal, der eher die Jurymitglieder betrifft, dass der tendenziell diese Institution schon in ein sehr gefährliches Fahrwasser dann bringt und tendenziell auch diesen gesamten Preis infrage stellt, Während interessanterweise ein Skandal, der sich auf eine bestimmte Wahl eines Preisträgers, einer Preisträgerin bezieht, die eigentlich eher zur Institutionalisierung eines Preises und zur Festigung dieses Preises in einer größeren Öffentlichkeit beitragen kann. Ja, Weil die Personen, die dann diesen Preis kritisieren, die zum Beispiel sagen, Bob Dylan hätte den Literaturnobelpreis nicht bekommen können, signalisieren auf diese Weise immer noch, dass sie eigentlich daran glauben, dass es eine bessere, sinnvollere, Weise gegeben hätte, diesen Preis zu verleihen. Also sie glauben im Grunde genommen immer noch daran, dass dieser Preis eine, eine wichtige und, 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 und potenziell relevante Institution ist.
1: Und sie fordern vielleicht andere, die sich nie für den Literaturpreis interessiert hätten, dazu auf Widerspruch zu leisten. Ja, also die dylan fans haben sich vielleicht vorher nie interessiert und die Verteidigung des, des Helden sozusagen dann überhaupt erst dazu aufgefordert gefühlt mal zu schauen, was ist es eigentlich, kann man sich dafür interessieren
2: und so weiter und so fort. Gilt das auch für Skandale, die nicht aus dem Kern, also aus der Literatur heraus entstehen, sondern, äh, denken wir an Peter Handke, aus dem politischen Raum kommen, wo man sagt, er hat sich politisch so geäußert, dass er diesen Preis eigentlich nicht bekommen sollte?
0: Würde ich also in diesem Fall schon sagen, weil sich daran doch eine sehr umfassende Diskussion angeschlossen hat, wie das Verhältnis von Politik Ethik, Literatur äh, auszutarieren ist, wie autonomistisch man Literatur sich vorstellen kann und so weiter. Also das ist insofern dann glaube ich schon auch produktiv, intellektuell produktiv gewesen, aber auch jetzt glaube ich nicht in, in einer Art dann auch skandalisierend, dass die Institution des Nobelpreiskomitees und die Schwedische Akademie in irgendeiner Art als Institution der Preisvergabe in Frage gestellt worden wäre.
2: Ja. Aber sie haben reagiert auf die Kritik, sie was haben sie haben reagiert in auf die anderen Kritik. Fällen nicht Ja, tun.
0: aber ich glaube, weil sie schon angeschlagen waren. Aber angeschlagen eben nicht, weil sie zuvor, sagen wir, Dario Faux ausgezeichnet haben, das hat ja auch äh, eine große Kontroverse nach sich gezogen, sondern weil eben es diese MeToo-Skandale und diese ganze problematische Situation dann in der Akademie selbst gab.
2: Jetzt lasst uns mal so etwas wie eine kleine Phänomenologie der Preise versuchen, also... Welche Preise findet ihr, haben besonders interessante Regularien? Die sind ja sehr unterschiedlich.
0: Ja, vielleicht können wir ja auch den Blick etwas weiten und auch Preise also aus der Musik zum Beispiel hinzuziehen.
1: Ja, das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Also Musikwettbewerbe auch deswegen, weil die gewissermaßen auf der Grenze zwischen sportlichen Wettkämpfen und ja, künstlerischer, ästhetischer Inszenierung liegen und gewissermaßen die Herausforderungen bewältigen müssen, immer beides. Gleichzeitig zu tun, miteinander zu vereinbaren und irgendwie auch einen Diskurs zu verarbeiten, der immer in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen kann. Der Unterschied zu Literaturpreisen, jedenfalls in der Regel, wenn man den Bachmannpreisen solche Performances ausklammert, ist ja natürlich, dass es da wirklich an, an einem Ort und zum bestimmten Zeitpunkt einen Wettkampf gibt, wo die Beteiligten hinkommen müssen, tatsächlich eine Performance abliefern müssen und so weiter. Und das begründet einen, glaube ich, wichtigen Unterschied zwischen den Wettbewerben im engeren Sinne und den Preisen, auch wenn am Schluss der Wettbewerbe eine Preisverleihung steht. Mhm. Und insofern kann man ja sagen, die Wettbewerber kombinieren dann nicht nur Musik und Sport, wenn man so will, sondern auch noch Preis und Wettbewerb und Preisverleihung und Wettbewerb. Und das ist auch eine so ein interessantes Gebräu von ja, sozialen Praktiken, das da zusammenkommt. Ne? Mhm. Und insofern finde ich die besonders interessant, Aber es ist eben auch wieder ein anderes Genre der Bewertung des Vergleichs als die Preise im engeren Sinne.
0: Und es wäre, wenn ich es richtig verstehe, dann das, was du jetzt kurz skizziert hast, sind dann Performer, also Pianisten beispielsweise, die gegeneinander antreten und nicht Komponisten zum Beispiel, die dann mit bestimmten Partituren
1: dann in den Wettbewerb treten? Das gibt es auch mhm. ähm, äh, im 19. Jahrhundert sogar vorwiegend als eine, eine Form des musikalischen Wettbewerbs, wenn man so will. Also man kann sagen, Ausschreiben, die dann zu Preisverleihungen führen. Und da gibt es sicher eine... Nähe zu den Literaturpreisen oder stärker, also von der Form, der sozialen Form der, der Durchführung der Preisverleihung her, gewisse Ähnlichkeit zu den Literaturpreisen. Aber es sind halt auch die weniger prominenten Wettbewerber in der Musik. Ne? Also mhm. insofern, da fehlt dann vielleicht wiederum eine Öffentlichkeit, eine größere
2: Öffentlichkeit jedenfalls, die man ja für die Literaturpreise unterstellen würde. Ein Regularium, das ich sehr interessant finde, ist das des Gleispreises, weil es völlige Distanz zu jedem Gedanken von Wettbewerb hält. Eine mhm. Jury mhm. wählt eine Vertrauensperson, es ist auch in jedem Jahr eine andere, damit sich keine Preisvergabekartelle und diese Vertrauensperson hat absolute Freiheit. Die entscheidet selber, wer den Kleistpreis bekommt, der gar nicht gering dotiert ist, viel Aufmerksamkeit mit sich bringt, eine lange Tradition hat, in den 20er Jahren eingeführt worden ist oder Sogar noch früher, aber in den 20er Jahren, vor allem an junge Autorinnen und Autoren, um sie zu unterstützen, vergeben worden ist. Und diese Person hat nur die Aufgabe, Preisträgerinnen oder Preisträger zu wählen und das dann in einer Laudatio in der Preisverleihung zu begründen. Scheint mir aber inzwischen fast ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil immer mehr Preise inszenieren sich doch wettbewerbsartig, oder täusche ich mich?
0: Also das, das wäre, wenn ich dich richtig verstanden habe, so ein Bekenntnis zur radikalen Subjektivität einer Person.
2: Ich finde das vor allem ehrlich.
0: Ja, und diese Laudatio hat dann aber so einen legitimatorischen Charakter, würdest du sagen, also dass man dann doch versucht, das Ganze dann noch für eine Allgemeinheit dann nachvollziehbar werden zu lassen Oder ist es dann einfach die Feier und das Preisen dieser einen eben ausgewählten Person?
2: Ich finde, es gehört dazu, dass man in radikaler Subjektivität Gründe angeben kann. Für Hm. seine Entscheidungen, für seine Wahl, für seine Vorlieben. Wenn man Geschmacksurteile nicht mehr begründet, werden sie uninteressant. Hm. Hm. Inszenieren sich Preise mehr als Wettbewerb, Literaturpreise? Also ich denke an den bayerischen Literaturpreis, wo die Jury am Ende über einige Titel offen,
0: vor Publikum
2: diskutiert. Ich denke an die Mode mit den Long- und Shortlists.
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich sehr interessant, also dass man den Eindruck hat, also wenn man jetzt zum Beispiel an den Preis der Leipziger Buchmesse irgendwie denkt, wieso nötigt man eigentlich allen Personen, die dann noch zum Schluss im Rennen sind, ab, dort präsent zu sein. Also, man könnte ja einfach sagen, man verkündet, wer das gewonnen hat und lädt dann diese Person in irgendeiner Art ein. Und die Tatsache, dass diejenigen, die dann sich später als Verlierer herausgestellt haben werden, da trotzdem dabei sein müssen, gibt dem Ganzen ja irgendwie so einen Wettbewerbscharakter. Also, und das finde ich ganz interessant. Also, wie in bestimmten Bereichen dann tatsächlich so wie ein Feld eröffnet wird, das sich dann über die Monate verengt. Ja, als ob das sozusagen so Rennpferde wären, die gegeneinander antreten Einige fallen dann aus, also von 20 reduziert sich das dann auf 5 und, und zum Schluss läuft dann eben in Anwesenheit aber auch dann der anderen Mitlaufenden, entscheidet sich dann, wer als erster durchs Ziel geht. Ne? Also
2: War sechs Jahre insgesamt in der Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse und musste jetzt widersprechen. Ja, der Eindruck ja. ist natürlich der eines Wettrennens, vor allem, weil es, bevor der Preis dann zur Eröffnung der Buchmesse in Leipzig, also am Donnerstag immer, vergeben wird. Gemeinsame Veranstaltungen der Nominierten, ja. der für die Shortlist Nominierten. Ja. Die touren durch einige Literaturhäuser, Theater und lernen sich dort kennen, stellen sich dem Publikum vor. Ja. Es gibt gemeinsame Veranstaltungen mit Jurymitgliedern. Und dann haben sie natürlich das Gefühl, in einer Konkurrenz- und Wettbewerbssituation zu sein. Ich aber habe immer gesagt, wer in Leipzig da sitzt und für das beste Sachbuch nominiert ist. Das sind fünf von vielen tausend, die da auch gerne sitzen würden. Der ist, auch wenn er den Preis nicht bekommt, kein Verlierer.
0: Ja, das kannst wir du so sagen.
2: Wir nehmen das als Ranking wahr. Du bist
0: zweiter Gewinner, sagt man dann immer wir, den Leuten. Ne? Ja, aber
2: wir nehmen das als mhm. Ranking wahr, obwohl mhm. es eigentlich darum geht, nur die Besten mhm. zu prämieren und nicht ein Ranking nee, das, das, das
0: glaube ich schon. Das glaube ich schon, aber man muss zum Beispiel sehen, also dass die schwedische Akademie absichtlich zum Schluss eben keine also die haben ja auch im Hintergrund Longlists und Shortlists ja also das heißt dieser ganze Prozess sieht genauso aus wie auch bei anderen Preisen die dann diese Long und Shortlists dann veröffentlichen aber sie entscheiden sich explizit dagegen das zu veröffentlichen um keine Verlierer zu produzieren und um dem ganzen dann eigentlich auch den Wettbewerbscharakter zu nehmen ne? also da sind dann nicht irgendwie 20 Leute in einem Prozess involviert und zum Schluss setzt sich einer durch also meine Frage bezog sich eher darauf, wieso fängt man zunehmend an, diese ganzen Vorstufen in diesem Preisprozess zu publizieren und auf diese Weise eben so, so ein Feld von Prätendenten äh, und, und für alle sichtbaren Prätendenten dann irgendwie zu eröffnen, wo man weiß, dass zum Schluss sich eben nur einer durchsetzen wird, aber man dann eben weiß, wer auch mit dem Rennen war und wer es halt eben nicht geschafft hat. Und Ob man sich dann als Verlierer fühlt oder nicht, ist dann wahrscheinlich jedem selber dann dann überlassen und hängt dann von sehr
1: persönlichen Dispositionen ab. Die Motive könnten ja auch unterschiedliche sein. Also das eine ist, keine Verlierer erzeugen zu wollen. Das andere ist, allen Sichtbarkeit verschaffen zu wollen. Das ist ja offenbar im Verhältnis zu denen, die dann nicht auf der Liste waren, zunächst mal das vorherrschende Motiv. Das kann man übrigens an den Rankings auch häufig beobachten. Manchmal ist es für Unternehmen beispielsweise, die auf einem Ranking erscheinen, wichtiger, überhaupt aufzutauchen, als auf welchem Platz man auftaucht. Und das kann ein ganz zentrales Motiv sozusagen des Rankings sein, ein ganzes Feld abzubilden, sozusagen alle legitimen Mitglieder des Feldes abzubilden, wenn man so will. Und die wiederum abzugrenzen von denen, die nicht einmal auf dem Ranking auftauchen. Also insofern nicht Teil des legitimen oder als legitim behaupteten Definitionen des Feldes sind. Und so etwas kann man sich natürlich in dem literarischen Kontext auch leicht vorstellen. Mhm. Solche Abstufungen sind vielleicht sogar gewünscht, selbst von denen, die dann tendenziell als Verlierer dastehen, um wenigstens Teil der Kategorie der ernstzunehmenden Kandidaten zu sein, die
2: für den Preis in Betracht kommen. Ich habe ein anderes Problem mit diesen Shortlists und Longlists und der Veröffentlichung im Grunde von Vorergebnissen der Juryarbeit. Man behauptet da ja immer eine Vergleichbarkeit, der verschiedenen Werke, die darauf stehen. Und die ist, ehrlich, nicht gegeben oder sehr problematisch. Also wenn ich ein Buch von Friederike Mayröcker neben einem Roman von Christian Kracht lege, wo und in welcher Hinsicht sind die vergleichbar? Außer, dass sie ein Cover haben und dass es hinten einen Klappentext gibt. Man kann das zuspitzen, wenn man sich die Liste der Nobelpreisträger für Literatur anschaut. Was ist das Gemeinsame von Hertha Müller, Dario Fo, Bob Dillon und Svetlana Aleksejevic?
0: Nein, ich habe nicht in den Juries <lacht> gesessen, aber ich würde sagen, dass das, was überhaupt die Vergleichbarkeit herstellt, ist der Literaturbegriff, also ein Literaturbegriff, der letztlich dann wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Konstellationen strittig ist, also das, was Tobias gerade sagt, also was gehört eigentlich noch legitimerweise dazu und was gehört nicht mehr dazu, so dass man schon sagen kann, dass so Klassifikationsakte, die häufig dann auch diesen Bewertungsakten vorgelagert sind, wahrscheinlich eine relativ wichtige Rolle spielen und dann ist es vermutlich, aber du wirst es besser wissen, Jens, als Jurymitglied, eine Aufgabe der Jury selbst, Kriterien zu produzieren, die überhaupt erst diese Vergleichbarkeit dann herstellen, oder?
2: Ja, die Jury muss sich einigen, was sie für wichtig und richtig hält. Es kann aber auch passieren, dass man sich auf bestimmte Suchbegriffe einigt. Nach welchen Werken suchen wir? Und dann feststellt, naja, da gibt es gar nicht so viel. Was was wäre so ein Suchbegriff? Also man kann nach besonders formal innovativen Werken suchen. Man kann sich dafür entscheiden, es muss relevant für die Gegenwart sein. Das sind natürlich alles schwammige Begriffe. Aber zu speziell kann man es nicht machen. Man kann ja nicht sagen, wir suchen Leute, die schreiben wie Kafka. Und dann machen wir eine Liste aus lauter Kafka-Imitatoren. Das ist für so eine Suchbewegung einer Jury, glaube ich, falsch. In Leipzig kommt das Problem dazu, dass man unendliche Freiheit hat. Also mhm. man kann ein Gedichtband neben einen Roman setzen. Man kann im Grunde das ganze Feld der Literatur, und das ist sehr weit Abdecken. Wie ist das bei Musikpreisen? Die sind doch aus meinem leihenhaften Eindruck her sehr spezialisiert. Oder gibt es da auch Preise, die sagen, ob äh, Pianist oder Jazzposaunist ist uns doch egal.
1: Ja, in der Regel sind das schon sozusagen nach Instrumentengenres oder auch Gesang, ne, kann eine Kategorie sein, gleich auch Liedgesang spezieller oder Oper und so weiter. Das ist schon eine wichtige Grundkategorie, die offenbar nach der verbreiteten Einschätzung im Feld dann die Vergleichbarkeit sichert oder mhm. sichern soll. Aber innerhalb dieser Kategorien herrschen, einerseits gibt es sehr strenge Regularien, was dann geschieht bei so einem Wettbewerb. Wiederum von Wettbewerb zu Wettbewerb unterschiedlich. Aber erstmal Pflichtstücke, dann kommen mhm. vielleicht ein Konzert aufzuführen, am Schluss vielleicht eins mit Orchester und so weiter. Und sich in den unterschiedlichen Kategorien sozusagen jeweils mhm. unterschiedlich bewähren zu müssen. Aber die Kriterien, nach denen bewertet wird, daran knüpft sich ja in der Regel die Debatte oder die Kontroverse. Also war das die richtige Entscheidung für den Richtigen, die richtige Künstlerin? Mhm. Und das ist sicher, wenn man sich Vergleiche anschaut, auch immer wichtig zu unterscheiden. In dieser Bielefelder Gruppe, die sich mit dem Vergleichen beschäftigt, ist das eine wichtige Grundunterscheidung. Einerseits Vergleichbarkeit herstellen und andererseits dann, Unterschiede des Verglichenen festlegen. und Die Kategorien, die die Vergleichbarkeit herstellen, sind das eine, also so etwas wie Künstler, Pianist, Schriftstellerin und so weiter. Das andere sind dann die Kriterien, nach denen man festlegt, nach welchen Kriterien man unterscheiden kann zwischen den so vergleichbar gemachten Entitäten. Hm. Und da fängt es meistens an, erst so richtig problematisch zu werden, obwohl, genau wie jetzt schon richtig gesagt worden ist, die Problematik häufig in der Herstellung der Vergleichbarkeit selbst liegt. Dass man die Produkte, Kulturprodukte überhaupt in einer Kategorie zusammenzieht. Und das wird aber eben in der Regel unsichtbar gemacht durch die Selbstverständlichkeit, mit der das praktiziert wird.
2: Jetzt leben wir, man könnte sagen, in einem Zeitalter der Preise. Aber historisch, Mhm. wenn man zurückschaut, hat es das eigentlich immer oder immer wieder Gegeben. Es ist nichts Neues. Carlos, du hast Rankingversuche aus dem 18. Jahrhundert ausgegraben. Wir wissen alle, von Wettbewerben um Preise für Tragödien in Athen ja. und ähnliches. Was befördert diese Lust an Preisen?
0: Ja, also einerseits gibt es eine ganz lange Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Und dann auch über die Renaissance bis in die Gegenwart führt von Form von Förderung, von Auszeichnungen, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller erfahren. Andererseits kann man schon sagen, dass, glaube ich, so ein modernes Regime des Kulturpreises 1901 mit dem Literaturnobelpreis installiert wird und dass da irgendwie nochmal was Neues passiert und dass gerade dieses Modell, was sich da etabliert hat und dann durch andere Literaturpreise, die den Literaturpreis, Literaturnobelpreis dann auf nationaler Ebene versuchen zu imitieren, also wie der Prix Goncourt beispielsweise in, in Frankreich, dass dann sehr, sehr schnell, gerade auch im nationalen Bereich, versucht wird, kulturelle Anerkennung über Preise zu organisieren. Im Vergleich dann eben auch zu Wettbewerben oder zum Stipendienwesen, also andere Formen irgendwie der Förderung, für die man sich dann ja teilweise bewerben muss. Aber da gibt es ja auch Jurys, die dann entscheiden, wer bekommt das und wer bekommt das nicht. Und ich glaube, man kann einfach sagen, das ist ein ungeheuer erfolgreiches kulturelles Instrument ist und wie wir uns jetzt ja im deutschsprachigen Raum allein im Bereich der Literatur bei irgendwo zwischen 900 und 1000 Literaturpreisen irgendwie bewegen.
2: Und es werden immer mehr. Und es
0: werden immer mehr. Das heißt, es ist gar nicht abzusehen, dass das irgendwie aufhört. Und das, obwohl alle eigentlich immer wieder auch sagen, wir sind genervt von Preisen, wir glauben eigentlich gar nicht daran, dass Preise geeignet sind, kulturellen Wert angemessen zu beobachten und so weiter. Das ist so diese sehr merkwürdige Spannung zwischen Preiskritik und
1: ungebrochenem Erfolg dieser kulturellen Institutionen. Also vielleicht zur Entstehungsgeschichte noch eine Anmerkung. Das sieht man dann gerade im Vergleich mit den Musikwettbewerben ganz gut, aber auch mit vielem anderen, was im späten 19. Jahrhundert geschieht. Man kann sagen, das sind alles so Geburten des liberalen Internationalismus. Das heißt, das sind immer auch Formen, die irgendwie eine Weltbedeutung signalisieren sollen und in gewisser Weise auch, Nationen ermöglichen sollen, sich auf friedliche Weise in der Welt darzustellen und das Beste von sich zu präsentieren. Also diese erste Klavierwettbewerb Anton Rubinstein in St. Petersburg ist ja auch in den 1890er Jahren. Fällt mir nur auf, wenn ich die Geschichte lese, mit welchem Enthusiasmus die in Gang gesetzt werden. Die Erfinder ziehen sich dann meistens beleidigt zurück, weil es nicht so läuft, wie sie sich gedacht haben. Aber die Institution läuft weiter ne? und mhm. stößt weitere an und weitere und weitere. Bis eben dann irgendwann diese World Federation of ja, International Music Competitions gegründet werden in den 1950er Jahren. Dann gibt es so eine offizielle globale Einrichtung zur Pflege von Musikwettbewerben. Und dann kann man immer weitere unter diesem Dach unterbringen. Und es ist im Grunde kein Endpunkt gesetzt. Mhm. Es kann immer weitergehen, man kann immer mehr davon produzieren. Manche verschwinden auch wieder und so, aber die Institution selbst ist quasi gesichert. Ja, und das fängt eben an mit diesem liberalen Internationalismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und durchläuft aber dann alle möglichen anderen Karrieren. Ja Der Kalte Krieg kommt dazwischen, es nimmt andere Färbungen an, es kommt plötzlich also so ein Ethnonationalismus auf, der am Anfang nicht eingeplant war, aber der da auch irgendwie reinpasst und so weiter. Also das ist dann ein, sozusagen ein Frame, könnte man sagen, für ganz vielfältige Bedeutungszuweisungen. Und als solcher ist er eben sehr robust, weil er im Grunde sehr Mhm. flexibel anpassbar ist an viele soziale Kontexte und Erwartungen.
2: Die Zeit rast deswegen eine letzte Frage. Ich habe mich gewundert, dass es noch kein Ranking, zumindest der Literaturpreise in Deutschland gibt. Man sagt immer, der Georg-Büchner-Preis ist der wichtigste in Deutschland vergebene Literaturpreis. Würde ich auch nicht anzweifeln. Den Literaturnobelpreis würde man auch drüber setzen. Mhm. Aber wenn man nicht nur nach der Höhe der Preissumme fragt, Nach welchen Kriterien würde man so ein Ranking erstellen und welchen Effekt hätte das?
0: Das wäre ja gar nicht einfach. Also (lacht) ähm, ich glaube, der erste wichtige Punkt wäre, dass das, was du gesagt hast, Jens, aufgreift, dass es so zu sein scheint, dass es in allen Feldern immer einen größten, wichtigsten Preis gibt ja der dann auch für alle Personen in dem Feld mehr oder weniger konsensuell dann als ein solcher gilt. Wie der Georg-Büchner-Preis jetzt im Bereich der deutschen Literatur oder dann eben der Literaturnobelpreis im Bereich der internationalen Literatur. Und alle anderen arbeiten sich dann im Grunde genommen immer an diesen Preisen ab und versuchen dann ihre eigenen Preise in Relation zu setzen zu diesem Preis. Ist das Preisgeld niedriger? Sollte es vielleicht höher sein? Und so weiter. so dass man den Eindruck hat, es gibt so einen Preis, der wie soll man das nennen, so eine Art Benchmark ist, an dem sich alle anderen dann orientieren. Ich weiß nicht, ob es ein ähnliches Phänomen im Bereich der Rankings gibt, also dass vielleicht klar ist, dass Harvard immer an Nummer eins sein muss, wenn die Universitäten beispielsweise global gerankt
1: werden. Gut, das ist, ich würde unterscheiden mit der Frage, welches Ranking als Vorbild gilt und yeah. welche Reihenfolge ja. wiederum ja. verbindlich ja. Ja. ist. Und ja. da gibt es dann kann man vielleicht die, zwischen Harvard und Yale abwechseln. Oder so. und <lacht> darauf kommt es dann nicht so an, aber das gibt es gibt natürlich im Universitätsbereich. Gibt es drei große, an ja, denen sich dann die anderen auch irgendwie orientieren ich fand die Frage ganz interessant unter dem Gesichtspunkt, also wenn wir jetzt so ein Ranking machen müssten quasi, und ich beschäftige mich ja schon viele Jahre mit dem Ranking-Produzenten auch, es fällt mir immer noch nicht ganz leicht, mich reinzuversetzen in diese soziale Figur, muss ich sagen, da funktioniert die soziologische Distanzierung eigentlich sehr gut. Aber man kann natürlich trotzdem aus der Erfahrung, in empirischen Forschung mit diesen Phänomenen so ein paar Schlüsse ziehen. Und ein Schluss, der sehr nahe liegt, ist der, wir würden eine Umfrage machen. Wir würden diese Umfrageergebnisse nehmen, um das Ranking zu produzieren. Wen würden wir fragen? Das kommt darauf an, an wen wir am Schluss dieses Ranking adressieren wollen. Wir würden vielleicht die 100 wichtigsten Kritiker in Deutschland fragen. Da würden wir ein anderes Ranking zu Rate mhm. ziehen, das uns verrät, wer die sind. Wir würden das Publikum befragen vielleicht. Vielleicht alle, die nach Leipzig gehen. Vielleicht aber auch eine Zufallsauswahl machen. Ja, kommt darauf an, was wir ein Ranking wir wollen und so weiter. Aber wir hätten am Schluss ein Ranking, das quasi ein Reputationsranking wäre im Kern. Ja? Also einen Literaturpreis, der, der bekannteste oder bei den Experten beliebteste, wie auch immer ist, und dann die nächsten. Mhm. Und wir würden dieses Ranking veröffentlichen. Und wenn wir erfolgreich wären, würde dieses Ranking die Einschätzung derer, die wir bemessen, beeinflussen. Mhm. Und zwar in der Weise, dass die an das Ranking glauben und anschließend immer wieder dieselbe, Rangfolge erzeugen aufgrund unseres Rankings dann wiederum zugunsten derer ausfällt, die oben auf den Ranking. Und das beschreibt eine problematische Logik der Rankings, die man häufig feststellen kann und die auch wirklich wir, eine berechtigte Kritik an diesem Verfahren nahelegt. die Asperland und Michael Sauter, zwei amerikanische Soziologen, sprechen davon, dem Effekt der selbsterfüllenden Prophezeiung durch die Rankings. Das kann man definitiv feststellen. Mhm. Das ist eine große Gefahr, insbesondere wenn Reputation vermessen wird, weil diese Rankings ja selbst öffentliche. Vergleichsmaßstäbe produzieren die wiederum in die Öffentlichkeit die sie vermessen selbst hineinwirken ja und deswegen würde ich davon abraten also Ranking <lacht> zu machen also jedenfalls als sagen wir, irgendwie Konsument von Literatur ich würde sagen das würde diese unheilvolle Logik der Rankings in ein Feld hinein transportieren in die es vermutlich nicht hineingehört.
0: Und gibt es diese gleiche unheilvolle Logik dann auch im Bereich der Literaturpreise oder des Preiswesens jetzt im Allgemeineren, also dass man dann einfach bestimmten Personen sehr renommierte Preise gibt? Und dann die Personen, die dann in diese Preisvergaben involviert sind, dann einfach auch sich einfach überlegen, wem sollte man jetzt eigentlich einen Preis irgendwie geben und dann schaut man, naja, wem haben wir vorher Preise verliehen, sodass es da auch so eine Art von Reaktivität gibt. Also, dass man gleichsam in dieser Selbstbeobachtung dann tendenziell bestimmte mal, Hierarchien dann auch
1: verstärkt oder wäre das irgendwie was anderes? Nein, nein, das gibt es sicher auch, also sagen zwischen den Preisen. Man könnte sagen, das Ranking produziert die Daten, die es vermisst selbst, aber es produziert auch Reputation im Allgemeinsinn oder verstärkt Reputation. Ja, führt es tendenziell zu diesen Matthäus-Effekten, die du gerade beschrieben hast. Also wer schon was hat, bekommt noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das ist natürlich eigentlich auch eine Konsequenz, die man sozusagen als jemand, der das Feld aus literarischem Interesse beobachtet, nicht unbedingt gutheißen kann. Es geht ja nicht um Prominenz um ihrer Selbstwillen, sondern sozusagen um verdiente Prominenz für literarische Leistung. Das jedenfalls dürfte das Ideal sein, hoffe ich doch. Und da muss man aufpassen, dass die Prominenz sich sozusagen nicht verselbstständigt und kann überlegen, wie man das verhindern kann. Und eine Möglichkeit ist eben keine Rankings. Ja, also das kann man definitiv empfehlen, es sei denn natürlich, man strebt das an. Und das gibt genug Leute, denen daran gelegen ist, sozusagen die, ich sag mal, komplexitätsreduzierenden Effekte der Reputation so weit wie möglich auszunutzen. Aber das kann eben vermutlich nicht im Sinne derer sein, denen wirklich an Literatur gelegen ist.
2: Ich würde vermuten, dass auch Literaturpreise am besten dann funktionieren, Aufmerksamkeit steuern, ein bisschen zum Überleben vieler Schriftstellerinnen, Schriftsteller beitragen mit dem geldern, dass sie am besten dann funktionieren, wenn es ein großes, vielfältiges Feld der literarischen Kritik und Bewertung ringsum gibt und sie nicht ganz allein die Last tragen müssen mit wenigen Formeln, die abschließende Bewertung, ein abschließendes Urteil abzugeben. Aber da kann es andere Ansichten geben. Was sollte man denn lesen, wenn man sich für Preise, vor allem für Literaturpreise erinnert, was steht auf unserem kleinen Kanon?
0: Ja, als erstes ein sehr wichtiges Buch, ein einschneidendes Buch über den Kulturpreis von James English, The Economy of Prestige. Jim English hat in diesem Buch zum ersten Mal versucht zu zeigen, wie sich der Kulturpreis ja seit der Zeit um 1900 etabliert und vor allen Dingen, welches enge Verhältnis kulturelle Auszeichnungen mit Skandalisierungstendenzen in der Öffentlichkeit eingehen und ein Buch, das auch gut geschrieben ist und amüsante Anekdoten enthält.
1: Ja, ich könnte empfehlen und das ist jetzt sozusagen die Kontrastfolie für die Literaturpreise, die Musikwettbewerbe. Da gibt es eine sehr schöne Schrift von Lisa McCormick, Performing Civility, International Competitions in Classical Music von 2015. Soweit ich weiß, die einzige, die sich wirklich intensiv mit der Geschichte und auch der Soziologie der Musikwettbewerbe beschäftigt hat. Und da wird eben so erstmal die Geschichte skizziert, also was ich ja auch schon angedeutet hatte, die Geburt der internationalen Musikwettbewerbe aus dem Geist des Internationalismus sozusagen, aber eben auch eines, liberalen Nationalismus, wie sich das dann in der kalten Kriegszeit in eine Art Krise gekommen ist, in der die politische Instrumentalisierung drohte und man das abzuwehren versuchte, was dann zur Gründung dieser World Federation of International Music Competitions, 1957 war das, geführt hat. Und sie beschreibt es so, dass das dann quasi zu einer Art Stabilisierung dieser Musikwettbewerbe geführt hat und zur Produktion immer weiterer Musikwettbewerbe und dass es seitdem einigermaßen stabil läuft, eben immer um diese Spannung herum zwischen Ritual, nennt sie das, ästhetisches Ereignis einerseits und Game und sportlicher Wettkampf andererseits. Besonders interessant ist an dem Buch so eine Skizze der Kritik auch an den Musikwettbewerben und damit auch des Versuchs, die Ambivalenz zu zeigen, mit der diese Form konfrontiert ist, ja. Also es gibt diese berühmte Wort von Bela Bartok. Competition is for horses, not for artists. Für Pferde, nicht für Künstler. Und das bringt ganz gut zum Ausdruck, dass man sich eigentlich damit immer nur bedingt arrangiert hat, ja. Das ist diese Wettbewerbung. Das ist eigentlich so eine Art konstitutive Ambivalenz gibt, mit der vermutlich nicht nur die Musikwettbewerbe, sondern in gewissem Umfang auch die Literaturpreise zu tun haben. Dieses Auszeichnen herausheben, diese Prominenz erzeugen. Dieses Wettbewerbshafte, das passt eben doch am Ende vielleicht nur bedingt zur Kunst, wenn man sie sehr ernst nimmt. Ja? Und deswegen macht man das zwar, weil es irgendwie nicht vermeidbar erscheint, weil es irgendwie auch nützt und Publikum zieht und so, aber mhm. irgendwie hadert man auch immer damit. ja. Und dieses Hadern wäre vielleicht eine interessante Folgefrage, auch eine Forschungsfrage. Ja. Was bedeutet es eigentlich, wenn ein Feld mit sich selbst hadert, sozusagen, und ständig Institutionen reproduziert, die es eigentlich nur bedingt will, ja, und die man eigentlich gerne
2: los würde, wenn man könnte? Das ist auch ein Thema der Literatur, deswegen möchte ich Edward St. Aubin, äh, der beste Roman des Jahres, Deutsch 2014 erschienen, empfehlen. Es ist eine Satire auf den Booker Prize, der heißt im Buch anders. Wir lernen ehrgeizige, intrigierende Verleger, enttäuschte Autoren und Autorinnen, überforderte Jurymitglieder kennen und es ist die Frage, ob der wichtigste Literaturpreis nicht an ein Kochbuch gehen sollte. <lacht>
0: Ja, als nächstes ein Aufsatz, der jetzt jüngst im American Sociological Review erschienen ist. Der heißt What's Next? Artists Music After Grammy Awards. Sehr interessant, weil hier die Frage aufgeworfen wird, was ist eigentlich nach dem Preis? Also häufig wird ja die Frage gestellt, wie kommt man zum Preis? Und dann ist man glücklich, wenn man ihn kriegt. Die Frage ist, was passiert danach? Und der Aufsatz versucht dafür zu argumentieren, dass Personen, die im Rennen waren und sich zum Schluss durchsetzen, das als kreative Lizenz deuten, noch progressiver, noch kreativer dann im Anschluss an die Preisvergabe zu sein, während diejenigen, die auch, also die anderen Rennpferde, wenn man so will, die auch mit dem Rennen waren, aber zum Schluss sich nicht durchgesetzt haben, dann im Anschluss eher dazu neigen, vorhersehbarere,
1: gewöhnlichere Kunstwerke dann zu schaffen. Und als letztes würde ich nur als Leser und als jemand, der sich dabei gut unterhalten hat, meine Preise von Thomas Bernhard empfehlen, wo neun Verleihungen von Literaturpreisen an den Autor, ich sag mal, ironisch dargestellt werden und
2: das macht einfach sehr viel Spaß, das zu lesen. Das Hadern, ja. Jetzt müsste ich eigentlich fortsetzen mit die Preisverleihung von Günter de Bruyne, 1972 erschienen, über eine Literaturpreisverleihung in der DDR, eingebettet in eine Dreiecksgeschichte und eine Satire auf Anfassungsbereitschaft. Aber wir merken, mit den Listen kommt man nicht so richtig zurecht, weil wir haben einmal festgelegt, <lacht> es stehen nur fünf Titel in unserem kleinen Kanon. Der sechste wäre meine Empfehlung für Günter de Bruyne. Vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Carlos für das Gespräch. Wir hören uns wieder im Oktober, dann mit Marie Schmidt und einer Diskussion über Praktiken und die Geschichte des Sich-Bewerbens und der Bewerbung. Alle Informationen zu den Titeln und zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Kommt gut in den Herbst und schaut mal, wer den Literaturnobelpreis bekommt.